0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Berufungspodcast. Hier geht es darum, wie berufene Frauen Mehrwert in die Welt bringen. Heute begrüße ich ganz herzlich Claudia Schuster, die Inhaberin von Boys and Girls. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, liebe Claudia. Hallo, ja. Hallo. Ja, Claudia hat ihre Berufung als Schulfotografin schon 1985 gefunden. Sie ist seitdem Vollblutunternehmerin. Und ihr Team fotografiert Klassenfotos und Porträts. Gemeinsam verbinden sie Tradition mit Innovation. Ja, dann sind wir schon mal sehr gespannt, von dir mehr zu erfahren. Und zwar fangen wir mal einfach an, wenn du mal kurz erläuterst, auch Claudia, was ist dein Business und wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Ja, mein Business hast du schon wunderbar am Anfang gesagt gehabt. Genau, wir sind professionelle Schulfotografen und das schon seit 1985, also jetzt seit 35 Jahren. Und unser Team ist ca. 35 Leute Und äh, bestehend eben dann aus klassischem Vertrieb, also die, die dann auch die Aufträge reinholen, bis hin dann auch die Fotografen, bis hin die Bildbearbeiter, Produktion, Eintaschen, Einschweißen oder auch komplett alles im Online-Bereich machen und weiterhin dann noch die Dienstleistungen mit Schülerausweisen im Checkkartenformat, weiter auch, was sehr interessant ist, die Jahrbücher oder auch die Schulplaner. Das kennen vielleicht die ein oder anderen so mit Hausaufgabenheft. So fing das mal an, aber es geht halt wirklich darum, von praktisch dem... Äh, Schulplaner von Old School auf New School, also sprich, wenn man dann die digitale Welt danachher ja auch hat in der Schule. Das ist jetzt ein ganz großes Thema mit der digitalen Welt, ja, dass das eben vom Haptischen dann nachher ja auf das Online dann überschwappt. Und da machen wir dann eben schon seit vielen Jahren da Dienstleistungen für die Schulen mit dem Schulplaner gedruckt individuell gedruckt und dann eben auch Klausurbögen oder Visitenkarten und Flyer und so weiter. Also rund um das Thema Schule und zwar Erinnerungen in Wort, Bild und sogar Video festgehalten. So kann man das betiteln, sozusagen Schulgeschichte schreiben.
0: Hm, Wunderbar, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Und du bist ja auch die Unternehmerin, das heißt, du bist auch Inhaberin des Unternehmens, hast es gegründet und ähm, fotografierst du auch selber oder was ist deine Aufgabe in deinem Unternehmen, liebe Claudia?
1: (lacht) Ja, meistens wird es dann eben äh, so erwartet, ja, wie beim Handwerkerbetrieb, ne, dass dann praktisch der Inhaber äh, Möbelschreiner super gelernt hat und nachher dann eben damit sich äh, selbstständig macht. Ähm, meine Karriere war ganz, 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 ganz anders, denn ähm, ich komme jetzt nicht von der Fotografie, sondern ich komme praktisch, ja, von der Begeisterung her mit Schülern und überhaupt Begeisterungsschule. Und ähm, der Ursprung war dann eben, dass ich Sozialpädagogik studiert habe und äh, mit Kindern und mit Jugendlichen gearbeitet habe und ähm, das dann eben auch knappe zehn Jahre wirklich ebenfalls vollblut <lacht> also da auch schon nicht äh, ja, die, die normale Arbeitnehmerin war äh, ich kann mich da immer noch daran erinnern dass dann viele gesagt haben du Claudia um fünf um Uhr ist doch Feierabend und äh, wann willst du Feierabend machen sage ich ja ich habe aber das und das Projekt noch vor und also da war ich schon immer tatsächlich anders. Also alles, was ich gemacht habe, habe ich wirklich mit Liebe gemacht. Und daraus entstand dann praktisch irgendwo dann der Wunsch, nach so circa zehn Jahren dieser Arbeit, die ich wirklich sehr ähnlich geliebt habe, ähm, doch noch
0: mal mich einmal zu verändern. Hm, sehr spannend. Und wie bist du denn auf die Idee gekommen mit der Fotografie? Also das mit der Schule und den Kindern verstehe ich immer halt durch deinen Beruf der dir auch schon sehr viel Freude gemacht hat. Aber was hat das jetzt mit der Fotografie zu tun?
1: Ja, genau. Das ist dann tatsächlich auch die Zufälle. Aber ich glaube persönlich eben, es gibt keine Zufälle. Aber viele sagen dann halt, ah ja, das war dann der Zufall. Also es fällt hier halt einfach dann zu. Wir haben Freunde gehabt, ja und äh, im Ausland und wir waren im Urlaub unterwegs und dann haben wir ein ganz, ganz, ganz nettes Pärchen kennengelernt und die waren aus Österreich und äh, dann war da gleich so ein Anknüpfungspunkt, ah, Schule? Ah, du bist praktisch, ich bin in der Tagesstätte dann damals dann gewesen, also hat nichts mit der Schule zu tun gehabt, aber ich habe den Hort betreut. Und Hort sind ja sozusagen Schulkinder. Ne? Ja. Und er hat praktisch dann, also dieses Pärchen, haben Schulfotografie in Österreich gemacht. Ah. Und das fand ich dann einfach auch spannend, aber es war ja nicht der Auslöser, wir haben uns einfach gut verstanden und dann ging das gegenseitige Besuchen los, Äh, die praktisch zu uns nach Deutschland und wir dann praktisch nach Österreich und dann haben die dann auch dort eben tatsächlich die Schulfotografie betrieben und dann hat das Labor gesehen, hat das gesehen und irgendwann hat dann der Felix, ja, also es war bestimmt schon zwei Jahre oder so, hat der dann gesagt, Mensch Claudia, das wäre doch was für dich. Und er sagt, ja, ich kann doch gar nicht fotografieren. Das brauchst du doch nicht. Das ist ja logisch, dass man da natürlich sich Fotografen nehmen muss. Aber du könntest es. Du hast ein Feeling dafür. Du weißt, was die wollen, was die Lehrer wollen, was die Schulen wollen. Dem macht dir macht das Bereich Spaß. Ne? Du bist kreativ. Und überhaupt, das würde echt zu dir passen. Und ähm, ja, der Wunsch war da dann eben auch schon mit der Selbstständigkeit. Aber ich wusste nicht, was. Ja, und dann? Gesagt, getan. Haben wir so da ja super, toll, machen wir. Und ähm, mein damaliger Mann dann eben war noch in der Industrie. Also ich hatte wirklich großes, großes Glück, denn er hat sehr viel Geld verdient. Und äh, meinen sozusagen Mini-Job, äh, die ich aber sehr, ich habe die Aufgabe sehr geliebt, in, in dieser Tagesstätte und da zu arbeiten. Aber der war halt sehr gering bezahlt. Ne? Ja. Und äh, den konnte man sozusagen, konnte ich mir leisten aufzugeben und mhm. ähm, dass dann eben ich mich selbstständig machen konnte. Ja, und dann wurde die Firma Boys and Girls gegründet und es war 1985. Und gleich dann schon mit drei, vier Leuten. Also da war schon auch bei mir das mit dem Teamverhalten ganz klar, dass es nicht praktisch äh, ich alleine, sondern im Team Boys and Girls, wie es so schön heißt, ne? Jungen ja. und Mädchen.
0: <lacht> also das heißt, du hast gleich auch Mitarbeiter eingestellt, sodass ihr dadurch ein Team geworden seid. Ja, ja. Also
1: wir waren gleich zu Beginn vier Leute und ich sage jetzt heute noch ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön damals eben an meinen Mann, ähm, der dann mich auch äh, begleitet hat und tatsächlich dann auch mit eingestiegen ist in die Firma Boys and Girls und ähm, jetzt aus gesundheitlichen Gründen vor einigen Jahren leider das Unternehmen dann eben verlassen musste. Und, äh, aber ohne ihn wäre es halt tatsächlich auch nicht möglich gewesen. Ich konnte mich sozusagen austoben. Ja? Ja. Die ersten zwei, drei Jahre konnte ich mich tatsächlich nach Lust und Laune austoben, alles ausprobieren. Und erst äh, 1990 mit der Öffnung des Ostens, ja, also. Osten wurde dann besten die Öffnung. Da wurde das dann ein richtiges Unternehmen, weil da habe ich dann nämlich gleich zehn Leute eingestellt, ja, und also alle aus ostdeutschen Bundesländern. Und ja, dann war nichts mehr mit nur ein bisschen probieren, sondern dann musste es halt tatsächlich ein Unternehmen werden. Dann haben wir auch selber eine Produktion aufgebaut, ein Labor. Wir haben ein Firmengebäude gebaut und dann wurde das aus einem. Ja, Spaß, was immer noch Spaß bedeutet, aber es musste halt auch wirtschaftlich dann wirtschaftlich gearbeitet werden, damit eben die ganzen Mitarbeiter auch wirklich ihr Geld dann und alles erhalten.
0: Ja, hm. ja sehr schön. Und wenn wir überlegen, also das war im Jahr 1985, das ist ja auch schon etwas her, und dann als Frau auch ein Unternehmen zu gründen, also ist schon ganz mutig. Man hat jetzt natürlich sehr schöne und sehr gute Startvoraussetzungen, nichtsdestotrotz. Ja. Und äh, was ich auch gehört habe, ist, du hast ja deine Bekannten aus Österreich im Urlaub kennengelernt. Also es hat was gebracht zu reisen, sich zu connecten, einfach auszutauschen. Und daraus kann dann tatsächlich ein Unternehmen werden, (lacht) spannenderweise.
1: Eine tiefe Freundschaft ist dadurch entstanden Ah, und ähm, ja, tatsächlich auch äh, der Anlass dazu, und viel gegenseitige Unterstützung. Es hat sich zwar nach zwei Jahren rein geschäftlich natürlich nicht mehr adaptieren lassen, Österreich zu Deutschland. Also das ging gleich anders, aber die Freundschaft hat ganz, 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 ganz viele Jahre gehalten. Und auch eben geschäftlicher Natur, dass wir einen Ehrenkodex abgelegt haben, dass wir niemals nach Österreich gehen. Und äh, gut, ich meine, Österreich ist natürlich so ein Bundesland wie bei uns vielleicht Baden-Württemberg, ne, so sieben, acht Millionen Einwohner. Ähm, Aber Tatsache ist, wir haben das einfach, das war so ein Ehrenkodex, das war dann auch nicht äh, schriftlich äh, veranlagt oder oder schriftlich fixiert, sondern es war einfach ganz klar, dass man unter Freunden dann eben ähm, gegenseitig jetzt nicht äh, diese Ideen stiehlt oder, oder wie wie soll ich es bezeichnen? Kopiert. Ja, genau, genau. Und ähm, denn äh, es wäre tatsächlich schon dann möglich gewesen nach wenigen Jahren, äh, weil ich halt eine ganz andere Entwicklung dann durchgemacht habe mit dem Unternehmen. Und äh, Österreich insgesamt ist eben ähm, noch äh, traditioneller und... Äh, Ja, kleiner, traditioneller, das sind dann eben auch wenige Großstädte und viel auf dem Land. Und ähm, das ist halt in in, in deutschen Schulen, ähm, ist da schon mehr Wettbewerb. Und äh, da muss man sich einfach noch viel, viel, viel mehr bewegen ähm, als jetzt dann in in Österreich. Aber er hat das dann auch seiner Tochter ähm, dann übergeben können. Und ist jetzt schon lange äh, im Ruhestand und ähm, es funktioniert weiter auch dort noch wunderbar. Also insofern ähm, ist es einfach toll und die Schulfotografie wird auch nie aussterben. Ne? Die wird sich weiterentwickeln und. Ja. Gerade auch mit der Digitalisierung jetzt in den Schulen. Mhm.
0: Genau, da bist du ja ganz groß dabei. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Nimm uns doch jetzt einfach auch noch mal mit in dein früheres Leben. Also was haben deine Eltern gemacht? Was war so als Kind dein erster Berufswunsch? Was hast du gerne gemacht?
1: <lacht> ja, also meine Eltern, mein Vater war Architekt, ja. Und äh, meine Mutter war approbierte ähm, Apothekerin und äh, mein Vater wollte natürlich, dass ich technische Zeichnerin werde. <lacht> und äh, ja, das war aber dann ganz, ganz, ganz schnell klar, ähm, dass ich das absolut nicht wollte. Ne? Ähm, ja, und ich wollte Balletttänzerin werden, ja. Ähm, das war also so ein Kindheitstraum und ähm, ja, also bei mir war es nie der Traum, mit, mit Schülern oder mit Schulen zu arbeiten oder überhaupt das Thema Schule, äh, sondern ich bin da auch wieder reingeschubst worden. Hm weil nach der Schule dann, ich wusste nicht, was mache ich denn und, und, und. Ne? Ja, und äh, ich wurde einfach in die Sozialpädagogik reingeschubst. Aber anscheinend haben sich da meine Eltern dann eben was dabei gedacht, ne, und haben mitbekommen, oh, das, das könnte passen. Und ähm, am Anfang dachte ich erst, oh je, oh je, oh je, ne? äh, die ganzen Fächer, die da waren, oh Gott, das ist ja gar nichts für mich. ne. Und äh, ja, das hat sich aber innerhalb von zwei, drei Monaten dann sofort gewandelt, ja. Ja. Psychologie wurde mein (lacht) Lieblingsfach, ja. Und äh, ich war dann auch praktisch unter diesen wenigen, also wir waren nur zu zweit, die dann praktisch dort auch die mündliche Prüfung abgelegt haben, weil es fand ich alles total spannend, ja. Ähm, Eben einfach der Entwicklungsprozess von, von, von Schülern, von Kindern, und diese ganze Thematik und dann auch Schule. Also kann ich da auch sagen, ich bin da irgendwie reingeschubst worden und ähm, habe das eben aber auch erst später begriffen, dass ich dann immer das auch getan habe, was ich total geliebt habe, dass ich das gar nicht als Arbeit empfunden habe oder, oder Lernen. oder ja, Das war für mich alles immer spannend und ähm, erst später muss ich sagen, habe ich es dann irgendwann begriffen, Na, dass dann Leute gesagt haben, also du, du liebst wirklich das, was du tust. Ne? Äh, Gibt es für dich überhaupt einen Feierabend oder sonst was? Ne? Ja, das war dann tatsächlich schwierig. Ja. <lacht> weil weil äh, das, das kannte ich gar nicht. Also ich habe das nie so empfunden. Und erst später, ich sag mal so, vielleicht um 38, 40 Jahre alt, sowas herum. Da habe ich es dann auch richtig bewusst betiteln können, dass es echt meine meine Berufung ist.
0: Wie war das denn als Kind? War das auch schon so, dass du dich so in irgendwelchen Aufgaben oder wenn du gespielt hast oder zum Ballett warst, dass du da auch so versunken warst, dass du so deine Freude dran gehabt hast? Oder wie warst du da so als Kind, als Persönlichkeit?
1: Ja, also als, als Kind, ähm, nein, überhaupt nicht. Ähm, jetzt muss man einfach dann dazu sagen, ich habe drei Mütter, ja. Oh. Und, äh, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, die erste, also ich habe sie, hab sie nachher nummerieren müssen, es tut mir leid, ne, erste, zweite, dritte, also die erste Mutter ist einfach, meine leibliche Mutter gestorben, in ganz, ganz, ganz jungen Jahren. Meine zweite Mutter Ähm, Da habe ich dann mit 13, 14 Jahren äh, die Trennung dann eben erlebt. Und äh, die dritte Mutter, äh, dann hat mich eben bis bis 18 Jahren, und ich bin mit 18 dann auch aus dem Haus gezogen. Und der Anlass war, ähm, weil ich ein ganz anderes Kind war. Also nach außen gesehen, ja. Also total schüchtern. Ähm, halt viele Verhaltensauffälligkeiten und ähm, ja, ähm, ähm, auch ich ich will dazu sagen, meine Eltern haben alles nach ihrem Wissen und Gewissen richtig gemacht. Aber vieles haben sie dann halt im Nachhinein auch äh, Falsch gemacht, aber das wussten sie nicht, ja. Sie wussten es nicht besser. Also wie jetzt heute, dass man darüber weiß, was dann eben äh, da auch bei so einem Kind vorgeht, wenn dann nachher eine Trennung da ist, ja. Also du musst dir einfach vorstellen, Doris, du kommst von der Schule nach Hause, ne, und ups, äh, Moment, da fehlen ja Teppiche und da fehlt auch ein Möbelstück und, ne, mein Vater hatte dann das Architekturbüro gerade von der Wohnung gegenüber, war eine andere Wohnung gemietet, als Architekturbüro. Mhm. Und bin ich rüber und Papa, äh, da fehlen Teppiche und da fehlt dies. Ach so, ja, äh, deine Mama ist ausgezogen.
0: Mhm. Äh, wie?
1: Ja, äh, wir haben uns getrennt und sie ist nicht mehr da. <lacht> das war die Verarbeitung. <lacht> ja, dann, ist man, dann ist man wieder rübergegangen. okay. Jetzt hast du gerade keine Mama mehr, ne? Also, äh, die ist einfach weg. So, Das hat man aber nicht gewusst, ja, da mache ich niemanden ja, ja. Vorwurf, das hat man einfach nicht gewusst. Und jetzt gibt es eben dann wahrscheinlich zwei Wege. Die einen, die gehen dann introvertiert und die werden dann ähm, ähm, stumpfsinnig oder, oder, oder können das nicht verarbeiten. Ne? Und ich habe dann diesen Weg gesucht, dass ich dann eben durch Lesen, durch, durch eben dieses Bilden, durch, durch eben dann die Psychologie und Heilpädagogik und, und, und. Für mich war das alles total einfach. Ich musste mich nur bei mir reinversetzen, habe gesagt, ja, das ist der und der Grund. Ne? Und Die haben alle gesagt, woher weißt du das? Na ja, klar, wenn man es dann selber erlebt hat. Ne? War für mich überhaupt keine Schwierigkeit. Also habe ich damit dann auch verarbeitet.
0: Aha, ja. Und äh, aber als, unbewusst. Ja ja. ja, ja, Aber schön, dass du dich dann da so äh, letztendlich auch reinversetzen konntest. Also hilfreich. Also die Situation an sich war ja jetzt schon sehr herausfordernd auch für dich. Was ist denn da mit dir passiert? Hast du dich da mit Freundinnen ausgetauscht? Du sagtest ja auch, dann hattest du eine schwierige Zeit. Und ähm, was war denn da? Dann passiert, also wie bist du in dem Moment denn damit umgegangen, als du noch äh, in dem jungen Alter warst, bevor du angefangen hast mit der Ausbildung?
1: Ja, da ähm, hatte ich eben sehr, sehr, sehr wenige Freunde, ein oder zwei. Also es war sehr wenig. Und da hat man sich dann tatsächlich ausgetauscht und mit denen hat man auch heute noch Verbindungen, weil das dann eben sehr, sehr, sehr intensiv war. Also eine Freundin zum Beispiel, die lebt seit 40 Jahren in München und die hatte eine Gastronomie und die waren drei Schwestern. Und dadurch, dass dann eben der Vater in der Küche gearbeitet hat und Gastronomie ist halt so rund um die Uhr arbeiten, ne? sieben Tage die Woche. Sie kam dann von der Schule nach Hause und musste halt erstmal mal arbeiten, ne? mhm. bevor sie dann Hausaufgaben machen konnte. Und ähm, da waren dann eben so Parallelen und da konnte man sich dann enorm austauschen, weil ich war ja Einzelkind. Ne? Ich hatte ja keine Geschwister und konnte mich mit denen nicht irgendwie austauschen. Und ähm, das waren dann so ganz vereinzelt und dann gab es noch eine einzige Freundin. Also es waren nur zwei, aber das dann eben sehr intensiv und die bis heute dann eben auch noch äh, Bestand haben. Und äh, das war dann so die Geschichte, dass man dann auch mit dem Lernen, mit Schule, mit mit dem ganzen Thema, ähm, ja, dass man da sich einfach verbunden gefühlt hat und ja, die Berufung sozusagen dann gefunden hat, ja, nicht mit den Schülern und mit den Kindern zu arbeiten und sondern jetzt eben auch wiederum mit Menschen, mit meinem Team, aber mit dem Thema Lehrer, Schule, Schulleiter, Eltern, Schüler, Hausmeister und ähm, da eben darüber unheimlich Verständnis zu haben, wie das abläuft, wie Lernen läuft Ähm, ja, wie wie auch in Gruppendynamik, wie wie sich da jemand verhält, weil in der Gruppe verhält man sich ganz anders als alleine und ja, und die Fotografie ist sozusagen das Festhalten dann der der Bilder, der Porträts, ja, Festhalten der Geschichte, denn die Schüler verändern sich ja und äh, meine Leute finden es manchmal dann ganz witzig, dass ich nur mir Bilder angucke, also ob jetzt online also digital mhm. oder eben unten printet und dann kann ich sagen und ruft dann den Fotografen an und sagt das das war wirklich ein toller Fototermin äh, woher ich das weiß dass ich sehe ich an den Fotos
0: <lacht> ja, ja
1: allen der 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 Kinder der der Schüler ähm, die Gruppendynamik ob das jetzt ein Abi Thema war und ähm, also gerade weil wir auch zwei verschiedene Aufnahmen zum Beispiel, dann hab, haben wir eingeführt vor x Jahren, ne, gerade sogar im Gymnasium mit so einer Hohlkehle, wo sie dann ganz fotografiert sind. Und da war dann ein ein Fall, weiß ich noch, da haben die sich verkleidet, natürlich alles vor Corona, ne, haben die sich verkleidet und haben also gerade so Zwölfer, Dreizehner, die dann also gleich das Abitur machen und die ja schon 17 sind, ne, teilweise auch 18 Jahre alt und haben da einen Spaß gehabt, mhm. ne? Und ähm, dass die Fotografie eben jeden mitnimmt und dass das wirklich Schreibung der Geschichte ist in der Schulzeit. Wir machen auch Kindergärten, aber es geht so richtig, die Prägung geht eben ab der Schulzeit dann los, mhm. bis, praktisch dann, äh, bis zum Studium und, und dann danach. Einfach eine unwiederbringbare Zeit. Ja? Und dann eben mit Videos oder auch mit ähm, Fotos im Online-Bereich, Klassenfotos oder Klassenspiegel. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir jetzt die Porträts genommen ja, und alle dann digital zusammengefasst, dass es dann eben in der Klasse war, weil wir durften ja wegen der Abstandsregelungen keine Gruppenbilder machen.
0: Ja. ja. Genau. Und was war denn der wichtigste Schritt für dich, der dich zum Erfolg gebracht hat? Der wichtigste Schritt...
1: Der wichtigste Schritt zum Erfolg, das weiß ich gar nicht. <lacht> der wichtigste, ist, weil alle Schritte sind wichtig, ja. Der wichtigste, Die Selbstständigkeit, klar, ist aber es war auch ein wahnsinnig wichtiger Schritt, auch erstmal im Angestelltenverhältnis zu sein, ja. Ähm, der Erfolg, ja, doch die Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit. Mm, die Selbstständigkeit. Also,
0: yeah. Und das hat er also aber, Eines,
1: ja, eines der, es gibt viele Schritte, ja. aber wenn du jetzt wirklich fragst, ich will ja das genau beantworten, was du mich fragst, der ja. wichtigste Schritt: Selbstständigkeit, Verantwortung übernehmen, 100% Verantwortung zu übernehmen ähm, für sich selbst. Jetzt will ich da in keinster Weise irgendwas mhm. bewerten, ja, weil wenn jemand äh, zum Beispiel in einer Firma eine ganz tolle Position gefunden hat oder auch ehrenamtlich oder oder auch Kinder zu erziehen. Das das muss jetzt nicht selbstständig sein, sondern ich würde mal so sagen, der wichtigste Schritt, 100 Prozent Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Hm. Das würde ich sagen, das Wichtigste.
0: Sehr schön ausgedrückt. (lacht) Gut auf den Punkt gebracht. Gibt es irgendetwas, was du anders machen würdest heute, wenn du nochmal neu starten würdest?
1: Ich würde wahnsinnig viel gleich machen, aber eines würde ich tatsächlich ganz, ganz, ganz anders machen. Und zwar habe ich das festgestellt, ich habe einen Ziehsohn, ja, und der ist jetzt 34 Jahre alt, und ähm, da habe ich gesagt, Betriebswirtschaft studieren, einfach Ja, Betriebswirtschaft mhm. studieren, ähm, würde ich anders machen, weil ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, es ist halt heute leider ein Thema, ja, und äh, man hat eben nicht dann den Glücksfall, dass man da fünf, sechs Jahre aus dem Vollen schöpfen kann und irgendwie probieren, ja, äh, sonst geht einfach vorher auch die, das Geldliche aus, das Finanzielle. Und das Zweite ist, ich habe schon viel Weiterbildung gemacht. Aber ich habe es auch mal zehn Jahre zwischendrin schleifen lassen. Und und die Zeit fehlt. Also das ist auch brutal schwierig, das nachzuholen. Immer lernen. Also Betriebswirtschaft plus von Anfang an immer, immer diese Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, und auch im fachlichen Bereich äh, und, und, und in, in einfach lernen, 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 mhm. weiter lernen.
0: Ja. Immer da, neues Sein, ja. Da bist du also sehr im Prozess, besuchst jetzt auch aktuell noch sehr viele Seminare und bildest dich auch auf allen verschiedenen Ebenen weiter, also sprich jetzt nicht nur die Schulfotografie, sondern eben halt auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Digitalisierung und was noch so alles dazu gehört. Mhm, mhm, genau. Vertrieb und so weiter. Also, dass du auch alles selber weißt, damit du dann deine Mitarbeiter entsprechend auch gut führen kannst und natürlich vor allen Dingen dein Unternehmen.
1: Ja, ganz genau, so ist das. Also, diese zwei Punkte, ähm, die würde ich tatsächlich noch mal anders machen. In ähm, Try and Arrow, also wirklich... Äh, Versuch, und äh, es funktioniert nicht, nochmal versuchen. Das Lernen ist natürlich brutal intensiv. es dauert aber auch einige Jahre länger. <lacht> also da ähm, würde ich mal sagen, ähm, aber wer weiß, ne? wer weiß, ob man dann wirklich diese zehn Jahre dann gewonnen hätte. Wer weiß, Weil es, es musste dann auch alles dann so sein, wie es ist. Aber das würde ich tatsächlich, diese zwei Punkte, die würde ich heute jedem empfehlen, anders zu machen oder auch ich selber noch früher schalten, starten mit ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, Betriebswirtschaftslehre, studieren, plus eben noch intensiver, gleich jedes Jahr mit Weiterbildung.
0: Ja, das ist also eine sehr gute Empfehlung auch. Also das, glaube ich, ist letztendlich auch das A und O, was oftmals auch unterschätzt wird, weil viele Unternehmer sind natürlich dermaßen im Tagesgeschäft auch verwurzelt, dass sie für die Weiterbildung keine Zeit haben und denken, ja, okay, ist jetzt nicht so wichtig, aber das ist doch schon ein ausschlaggebender Faktor. Und daraus erschließt sich auch die Frage, wo du dich bzw. dein Business in den nächsten fünf Jahren siehst. Also 2026.
1: Europas größter Schulfotograf. Genau. Äh, Boys and Girls äh, wird Europas größter Schulfotograf. Das ist tatsächlich mein äh, Ziel 2026. Und. Ähm, weil ich auch dementsprechend schon einen zweiten Geschäftsführer habe, der äh, seit über zehn Jahren in der Firma ist und äh, ebenfalls äh, in die Fußstapfen dann äh, treten wird. Denn ich persönlich, ich habe keine eigenen Kinder, ich habe einen Ziehsohn. Der Ziehsohn hat aber von der väterlichen Seite her ein Unternehmen übernommen Ah. ähm, und hat da eben... Äh, ebenfalls seine seine Aufgabe gefunden und seine Berufung, ja. (lacht) Es fehlt nur noch der Ferrari, weil er Enzo mit Vornamen heißt, ja. (lacht) Und äh, das ist natürlich mit 34 Jahren äh, noch materiell. Das wird sich dann auch ändern, Ähm, denn am Anfang ist es ja so der Wunsch immer nach dem Materiellen und erst später kommt es dann mit dem nicht materiellen mit den anderen super, super tollen Erfolgserlebnissen eben in der Persönlichkeitsentwicklung und äh, eben im Inneren. Ne? Mhm. Was man früher immer so schön gesagt hat, so wie innen, so außen, man hat es nur nicht verstanden. Man hat es schon verstanden, was es heißt innen ja. und was heißt außen, mhm. aber man hat es trotzdem trotzdem nicht begriffen. Ne? Ja, die Gesundheit ist am Wichtigsten. Ja, Ach, lass die reden. Ne? Ja, glücklich sein. Und, das, ja. und ähm, das, das, das ist aber auch einfach so ein Prozess, ne? wo man dann eben auch ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung und plus eben dann auch im Unternehmen, wenn man dann eins gründet, oder auch einen tollen Karriereweg macht im, im beruflichen oder auch im äh, privaten Bereich, ja mit Kindern, mit Familie, mit Ehrenamt, mit Sonstigem. Das ist so ein Entwicklungsprozess.
0: ja, ja. Also
1: es würde für mich ganz fremdlich ausschauen, wenn dann plötzlich eine 20-Jährige äh, äh, dann schon äh, tatsächlich so ein Prozess hätte wie jemand <lacht>
0: 50 oder 60,
1: das, äh, das, das wäre irgendwie
0: komisch. Ja, das stimmt, obwohl ich glaube, dass heutzutage auch ähm, das schon anders aussieht. Ja, viele beschäftigen sich auch in jungen Jahren auch schon mit der Persönlichkeitsentwicklung, was damals ja noch gar kein Thema war. Das war ja so weit weg. Also das gab es ja quasi gar nicht, also in den meisten Welten jedenfalls nicht.
1: Doris, da gebe ich dir absolut recht, wenn ich mit äh, gerade eben auch mit Jugendlichen äh, sprechen oder ich sage mal sehr Jungen, äh, dass mich das äh, wirklich sehr, sehr, sehr überrascht, wie viele äh, so, so Sinn fragen, sich schon sehr früh stellen. Ob nachher dann tatsächlich schon mit 20 wirklich äh, der Sinn äh, richtig gefunden wurde, das ist nochmal eine andere Frage. Aber sich damit beschäftigen, da gebe ich dir hundertprozentig recht, das stimmt, das wird von vielen, vielen, vielen Jugendlichen oder eben auch jungen Menschen heute schon angedacht. Überrascht mich dann auch ebenfalls. Vielleicht bedingt, ich weiß es nicht, so nach der Nachkriegszeit, unsere Eltern, wenn da einfach dann... Zuerst mal Geld verdienen, einfach überhaupt mal was zu essen zu haben, die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Während jetzt heute ähm, alle ja dann doch äh, sehr privilegiert aufwachsen, egal auch welche Problematiken in Familien sind. Aber ähm, es ist halt doch bei vielen so: Mensch, die Ausbildung ist also die Bildung ist da, man kann in die Schule gehen, man, kann, äh, man hat Essen, Trinken, man, man hat viel Wohlstand. Ja. Das ist vielleicht daher
0: dann auch gehört. Auf ja. jeden Fall. Das sind riesengroße Unterschiede. Ja, wenn du mir jetzt noch mal kurz sagen kannst, was du zum Beispiel jemandem empfiehlst, der auf der Suche nach seiner Berufung ist. Also was sind drei wichtigste Erfolgsstrategien, um die Berufung zu finden, beziehungsweise wenn sich jetzt jemand nicht so wohl fühlt, nicht das Glück hat, so wie du, gleich von Anfang an in die Berufung reinzukommen, also das, was wirklich Spaß macht, sondern einen Beruf hat, der halt gemacht wird und irgendwann, wenn man es doch nicht so das richtige was äh, kann derjenige tun, wenn er überhaupt gar keine Ahnung hat, was seine Berufung sein könnte oder es nicht so wirklich benennen kann?
1: Ja, ähm, habe ich mir natürlich dann auch eine ganze Zeit lang immer so als, als Frage gestellt, Ja, äh, als erstes mal wirklich nach seinem Bauchgefühl zu gehen, was, was, was liebe ich zu tun. Nicht zu sagen, ach, wo kann ich am meisten Geld verdienen oder wo habe ich einen sicheren Job, oder ähm, ich habe diesen Vergleich dann immer auch oft bei Lehrern so erlebt. ja. Ähm, die Lehrer, die im Flow waren, die also gesagt haben, boah, das, 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 jemandem was beizubringen, mein Wissen weiterzugeben, das hat mir schon immer gefallen, das hat Spaß gemacht. Ne? Ähm, und nicht nachgefragt haben, am Moment äh, habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Ah, ich kann als Beamte dann nachher äh, gar nicht mehr arbeitslos werden. Oder äh, ja, das wird jetzt gerade gesucht. Ja, okay, Deutsch oder das oder das, sondern eben was aus dem Bauch heraus einem wirklich Spaß macht, mit Lust und Liebe man dabei ist und ähm, im Grunde genommen das Hobby zum Beruf machen. Hobby zum Beruf machen, wo dann vielleicht noch Eltern, weil sie es halt auch denken, das ist das, ach nee, Bankkaufmann, das ist wichtig. Ja, ja, ja. genau.
0: äh,
1: Er hat doch Bankkaufmann und dann, äh, ich weiß nicht, ich ich habe keine Lust mit Zahlen. kann man auch alles danach vollziehen, aber wirklich nicht danach gehen, was wird jetzt in der Wirtschaft gerade, ja, was ist aktuell, äh, wo, wo gibt es dann Jobs oder was ist sie zu, sondern wirklich nach dem Bauchgefühl Hobby zum Beruf machen. Denn wenn man mit Lust und Liebe dabei ist, dann kommt man auch in den Flow. Ja. Also mir ist es schon ganz, ganz, ganz früh passiert, dass dann, wie ich erzählt habe, ja, du, um fünf ist doch Feierabend. Ach so, ja, aber äh, ich mache das Projekt gerade noch fertig. Ich war im Flow, also das, das war bei mir nicht. Ach, Mann, ach, Gott sei Dank, jetzt ist jetzt ist Feierabend. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, so die ersten Anzeichen. Und ähm, dann gibt es natürlich irgendwelche tollen Tests. Und Aber geh nach deinem Bauchgefühl, würde ich eben empfehlen, was er gerne tut. Und dann, wenn du das gerne tust, Weil dann macht man das gerne, dann äh, ist man im Flow und dadurch wird man nachher auch super, super, super gut. Weil man das ja gerne tut und weil man das dann öfters tut und weil man mit Lust und Liebe dabei ist. ja. Und dann findet man einen Bereich, dass man damit Geld verdienen kann. Hm. Und nicht der umgekehrte Weg. Wo kann ich zuerst Geld verdienen und was macht Sinn? Sondern umgekehrt. Das erzähle ich dann also immer auch Abschlussschülern, ja, die mich dann halt auch mal dann fragen und Mensch und äh, wie ist das und wie ist das und wie das, wie ist das? Ähm, denn ich kann es mir auch gut vorstellen. Also ich habe mit 15, 16, 17, ach, ich habe auch nicht gewusst, was soll ich machen. Man ist dann so überfordert, ja, und jeder redet auf einen ein und die Oma, ja, yeah, gehst mal zur Bank? Und und die Nächste, ja, du musst studieren, ja. Ähm, Ja, das das ist wirklich, das das ist schwierig. Und dann, vor allen Dingen würde ich auch sagen, du, und wenn du das nicht weißt, dann fang jetzt irgendwas an, Hauptsache einfach mal zwei Jahre eine Ausbildung gemacht. Irgendwas. Weil, es wird oder so die Zukunft niemals sein, das war schon damals bei uns nicht so, ne? dass man einen einzigen Beruf hat ja, und den macht man dann 40 Jahre, 50 Jahre, ach, im Lebtag nicht. Also ich habe ja, hab ja schon drei mhm. ausgeübt. Ne? Und ähm, die heutigen äh, äh, Leute dann, also man kann das ja auch dann einfach mal probieren. Also... Ähm, das ist ja nicht, das ist ja nicht weg, sondern wenn man dann sagt, okay, man soll es halt nur abschließen. Also was dumm ist, fünf Studiengänge anfangen, alles nur zwei Semester und wieder abbrechen. Also das ist zwar dann toll für den Lernerfolg und für die Weiterbildung, aber ob das dann nachher einen dann wirklich insgesamt so weiterbringt, ne? Aber also so kann ich mal einen Fall erzählen, wenn ich jetzt nicht dann zu sehr ausschweife. Also ich habe mal von einer Freundin, einer guten Freundin, wo dann der Mann gestorben ist. Mit 50 ist einfach tot umgefallen in der Dusche. Und sie hat zwei Söhne gehabt. Und einer 17 Jahre alt. Und der hat dann eben in der Schule hat er dann den kompletten Abbruch bekommen. Ja, weil einfach der Vater gestorben. Enger Bezug von heute auf morgen. Na, hat er Praktiken gemacht, Praktiken, Praktiken, und jeder hat dann gesagt, ja, 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 du bist gut, du bist gut, und vielleicht kriegst du dann einen Ausbildungsplatz. Ja, und dann nachher ist halt ein Abiturient bevorzugt worden. Und dann habe ich den genommen und habe dann mit ihm gesprochen, natürlich auch erstmal mit, mit der Freundin, und dann sagte sie, ach, super, aber toll, aber wenn der jetzt ja gar nicht Fotograf bleiben will, na, sage ich, das soll er so oder so nicht. Einfach mal jetzt diese zwei, drei Jahre machen, ich fange ihn auf, mir sind die Noten egal, wir werden, ich weiß ja um die Situation und wir werden das dann schon schaukeln und ich weiß oder so, der macht danach irgendwas mit Autos, weil das ist seine Leidenschaft, ja, Und ähm, so war es dann auch, der hat dann sogar danach, nach meiner Ausbildung, also unserer hier als als Fotograf, dann hat er nochmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, abgekürzt, weil er so gut war, mit nur zwei Jahren und leitet jetzt äh, drei oder vier äh, Tankstellen und wird das weiter dann ausbauen und ist total auch im Flow, ist in seiner Berufung drinnen, eben mit Autos, jetzt zwar Tankstellen, aber es, es passt, es, es liegt ihm, er ist begeistert ja und hat zwei Ausbildungen. Mhm. Und vielleicht hat er dann noch eine dritte weil, wenn er dann praktisch die ganzen Sachen mal alle dann von dem Inhaber jetzt, der hat nämlich dann sieben, acht und hat sehr, sehr, sehr viel in diesem Bereich und hat er dann vielleicht nochmal eine Ausbildung gemacht, also irgendwo mit eben komplett der Selbstständigkeit.
0: Ja, mhm. genau. Also das heißt, erstmal, erstmal anfangen, was ähm, machen, wenn einem nicht das Richtige einfällt, das auch durchziehen und alles andere ergibt sich dann auch dann schon daraus. Ja, wenn es dann genau, auch eine weitere Ausbildung ist, was auch immer. Mhm. Ja, ganz genau.
1: Wenn man kann es dann, ich denke mal, dann auch nicht erzwingen, ja. dass man sich so hinsetzt vom Laptop ne, und sagt so, jetzt muss ich das aber finden. Ne? Und einfach durch dieses Tun und nach dem Bauchgefühl dann heraus, ähm, ergibt sich das dann. Mhm. Also ja. es ist meine... Vorstellung, weil ähm, ich ich habe jetzt halt tatsächlich dieses Glück gehabt oder nicht das Glück, keine Ahnung. Es war einfach so, dass ich von Anfang an in diesem Flow war. Ähm, Und ich da halt einfach einen Schubs bekommen habe, so, ja, die tun wir mal da in die Sozialpädagogik, (lacht) da passt die ganz gut rein.
0: Ja, das hat ja tatsächlich auch (lacht) gestimmt. (lacht) Ja. Und letztendlich bist du eine Unternehmerin geworden und noch immer zwar in dem Bereich tätig. Und das ist auch sehr schön und auch sehr spannend, dass du es so miteinander verknüpft hast. Ja. Okay, ja, liebe Claudia, was habe ich dich jetzt noch nicht gefragt, was du noch unbedingt sagen möchtest, was noch wichtig ist?
1: Also eines wollte ich dann auch noch sagen, wirklich... ähm, mit der Innovation, ja, dass man auch insgesamt immer, immer, immer offen bleibt. Und wir haben jetzt die Corona-Zeit wirklich genutzt und haben dann eben gesagt, gut, jetzt sind die Schulen geschlossen, ähm, was können wir tun? Und da haben wir dann Kreativteams gegründet und haben praktisch im Team zusammen das School-Ticket erfunden. Mhm. Das School-Ticket, das hat es noch nie in den 35 Jahren oder 50 Jahren gibt es, glaube ich, Schulfotografie, die Professionelle, ne, ähm, gegeben. Und äh, das ist eben digital und ein school und das, das ist was ganz, ganz, ganz Neues, also ein ganz komplett neues Konzept. Und ähm, da ist es dann enorm spannend, ne? auch in solchen schwierigen Zeiten wie jetzt praktisch äh, Corona, dass ich glaube, dass dann auch da ganz besonders auch Berufungen gefunden werden können. Ja. <lacht> Einfach aus der Luft heraus, ja. Und dass dann äh, man immer offen bleibt, immer offen. Und ähm, wenn man das dann eben so liebt, wie wir das alle tun, also da bin ich nicht die Einzige, auch mein Fototeam oder Backoffice oder wie auch immer, das sind auch alles Eltern, die haben alle Mütter, also alle Mütter haben Kinder, also ist komisch, ne, 90 Prozent haben hier Kinder und eine zum Beispiel auch als alleinerziehende Mutter drei Kinder. Mhm. Und dann findet man sich da auch wieder als Gruppe dann zusammen, ja dass er eben dieser Bereich viele Aspekte hat und alle das dann tun, was sie, was sie tatsächlich lieben und da eben auch bleiben. Und dann gibt es immer Wege und wieder Ideen, weiterhin in diesem Bereich oder in dieser Berufung zu bleiben, wenn dann das eine auch ausgestorben ist. Auch zum Beispiel mit Analog. Wir haben ja ein eigenes Labor 20 Jahre lang im analogen Bereich gehabt. Und Mhm. Analog von heute auf morgen tot. Ja. Es war digital. Das heißt, es war komplett, also so riesige Firmen wie Kodak, da habe ich früher aufgeschaut. Kodak, wow, sind kaputt. Und wir als winziges Unternehmen, also im Vergleich zu Kodak, sind eben, haben bestanden, weil wir eben das geliebt haben und lieben, was wir tun. Und da gibt es immer Mittel und Wege und ja, Ideen, das weiterzumachen. Deswegen Tradition und Innovation nicht nur in unserem Bereich, sondern das auch für alle anderen Bereiche zu nehmen, glaube ich, ist einfach auch noch eine gute
0: Empfehlung, um in seiner Berufung zu bleiben. Hm, Auf jeden Fall. Sehr spannend. Also gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich da nochmal dann eben halt besser die Köpfe zusammenstecken und was Neues auszuhängen, zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Also die Zeit eben halt ganz anders äh, zu nutzen. Wobei es wahrscheinlich auch erstmal eine Phase gegeben hat, oh Hilfe, was machen wir jetzt? Und das hört sich jetzt ja relativ, auch ja, jetzt haben wir ja das gefunden, so relativ easy an, aber da steckt wahrscheinlich unheimlich viel äh, Arbeit drin und Herzblut und unheimlich viel Gedanken, das überhaupt zu entwickeln und das dann auch gemeinsam mit Team, weil das Team ist ja auch noch wichtig durchzutragen, weil die machen sich ja auch alle Sorgen um ihren äh, zukünftigen, Ort, äh, um ihren Arbeitsplatz, den sie derzeit haben. Also wie sieht es halt in der Zukunft aus? Also da hast du ja gleich auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Baustellen und das dann irgendwie alles wieder unter einen Hut zu kriegen, finde ich ja absolut auch sehr bewundernswert.
1: So und da Doris, wollte ich einfach auch an dieser Stelle jetzt mal erwähnen, ich finde es sowas Tolles, wie du das machst, ja, dass du dann wirklich Menschen, jetzt wahrscheinlich nicht nur Frauen, sondern allen hilfst, die Berufung zu finden. Das ähm, ist wirklich vielleicht bei vielen Gelegenheiten in Vergessenheit geraten, dass es so so wichtig ist, eine Aufgabe zu haben und im Flow zu sein und das Ganze eben nicht nur materiell zu sehen, damit man damit eben sein Geld verdient, ja. Und ähm, das machst du auch ganz, ganz, ganz toll. Ne? Und ich habe ja dementsprechend äh, da mich auch spontan, gleich sofort war ich begeistert, wie du gesagt hast, du so und so, ich habe dich kennengelernt, ne? machst du da so mit, so einem Podcast. Ne? Und ich freue mich wirklich, wenn wiederum dann durch deine Aktivitäten, die du da dann mit diesem Podcast und auch weitere andere. Ich habe gehört, du hast da da irgendwie auch Workshops vor und, und Seminare und so weiter. Denn es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, seine Berufung zu finden, um nachher befriedigt am Abend erfüllt eben den Abend ausklingen zu lassen und einfach glücklich zu sein und seine Berufung gefunden zu haben. Und die, die es nicht haben, Ich glaube, die können das nachempfinden, warum strahlen die immer und warum sind die so und das ist aber aber schlimm, die Arbeit, (lacht) musst du arbeiten. Ich ich muss nicht, ich darf, (lacht) ich bin happy und äh, das ist toll. Also das finde ich total toll, Doris dass ähm, da ist, das gab es zum Beispiel früher auch nicht, (lacht) dass es dann irgendwelche Podcasts oder Sachen dann eben gab, ähm, dass eben man da drauf hingefunden, also ja, ja, dass Menschen Menschen geholfen werden, diese Berufung zu finden. Denn dieses im Bauchgefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss da morgen wieder hin und dafür habe ich gar keine Lust, das ist so schrecklich. Das kann ich mir nur ganz schrecklich vorstellen. Und das ist Verschwendung an Lebenszeit. Und da finde ich, das machst du total toll. Und da bedanke ich mich auch jetzt schon, dass ich das eben mit dir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen konnte und, und, und. Und äh, vor allen Dingen war es total auch locker und äh, ja, total auch, spannend, wie du das machst und ich finde, das machst es sehr gut.
0: Dankeschön. Ja, es ist auch sehr spannend, wie du das erzählst und ganz lieben Dank auch nochmal. Es ist schön, dass du das auch nochmal sagst. Also freue ich mich sehr drüber. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich einfach gemerkt, wie sehr du dafür brennst. Ja, da wusstest du noch gar nicht, was ich mache und was ich vorhabe. Und deswegen habe ich dich gefragt und es ist jetzt ja auch dein erster Podcast. Obwohl mhm. du ja schon auch ähm, auf YouTube unterwegs bist, auch äh, Videos schon gemacht hast, also auch so ein Aushängeschild für dein Unternehmen geworden bist, weil du die einzige warst, die sich letztendlich selbst denn dafür zur Verfügung gestellt hat. <lacht> ja, ja genau. nicht jeder will vor ja. die Kamera. <lacht> ja, das ist so.
1: <lacht> Und äh, dann haben sie gleich dann gesagt, äh, nein, 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 nein. Und so nach dem Motto, weil wir duzen uns alle dann hier, ja, früher war war es noch mit per sie. Heute ist es alles per du. Nee, nee, Claudia und du mit deinen roten Haaren. <lacht> und ja, also, äh, und mir hat es auch Spaß gemacht, ne? weil ich ja auch tatsächlich stolz bin, was wir da hier als Team insgesamt auf die Beine gestellt haben. Und äh, ja, also wir sind die Boys and Girls. Das heißt dann eben auch www.bgfoto.de, Foto mit F geschrieben. Weiß nicht, ob du das dann nachher
0: noch einmal irgendwie ja. auch... das werde ich hast. verlinken. Genau. Gibt es noch andere Stellen, wo wir dich gut finden? Irgendwo auf Social Media oder ja. was wir ist nochmal mal gut? Ja.
1: Auf Facebook sind wir dann auch. Wir sind auch auf YouTube. Und ähm, da gibt man dann eben auch ein Boys and Girls Mannheim. Sorry, ich habe die jetzt nicht gerade im Kopf, die Kürze. ist in Ordnung. Man, man findet uns... Ähm, Und ähm, das School-Ticket, das ganz, ganz, ganz neue, das haben wir jetzt noch nicht online gestellt, weil das eben jetzt gerade brandneu dieses Konzept ist und das werden wir dann eben den äh, Schulen insgesamt vorstellen. Um 150 Schulen haben wir es schon per Videochat gezeigt. Aber es fehlen natürlich noch ganz, 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 ganz viele Schulen, weil wir erstmal auf unsere Stammschulen gegangen sind. Und da wird dann eben auch Online-Werbung alles dann auch folgen. Und bei uns auf der Webseite ist dann auch noch nicht Gelistet die Karrieregeschichte, aber dass ich da auch schon vorgreifen kann. Also die, die vielleicht ihre Berufung als Fotografin sehen, ja, oder Fotograf Fotograf oder Fotografin ähm, in Schulen, die können sich gerne, gerne dann auch bei uns äh, melden. Also wie gesagt, in äh, der Webseite, die ist auch ganz nagelneu. Wir haben schon die sechste Webseite mittlerweile. Wir sind ja schon einige Jahre äh, im Internet vertreten. Äh, und ähm, da ist dann die Karriereseite uns ist noch nicht gelistet. Es wird dann im Februar spätestens dann vonstatten gehen, weil wir sind jetzt alle momentan noch im Urlaub, denn ich glaube, es ist durchgedrungen, dass die Schulen bis 31. Ja. Januar noch geschlossen haben. Und, ähm, und wenn jemand seine Berufung sehen würde, zu sagen, wow, das school oder überhaupt Schulfotografie zu verkaufen an Schulen, ja, ähm, der seine Berufung als Verkäufer sieht, ja, ähm, der kann sich auch bei uns melden.
0: Wunderbar. <lacht> ja, sehr schön. Ein ganz tolles Angebot. Herzlichen Dank dafür. Das wird sicher auch Kreise ziehen. Und ich denke, auch einige Lehrer oder Lehrerinnen werden sich hier sich anschauen und das auch in ihre Schulen weitertragen. Und da bin ich einfach mal gespannt, was sich noch alles ergibt. Wir werden wahrscheinlich von dir noch ganz viel sehen und hören, als Europas größte Schulfotografin. Und ich finde das noch echt nicht, mega schön. auf dem ah, Weg dahin. Echt, ja? Also steht schon ganz fest im Kopf. Und jetzt ja. fehlt nur noch das Äußere. Aber du hast da große Pläne, du hast auch Unterstützung durch deinen Geschäftsführer. Also schaust auch, dass du da gut aufgestellt bist, dass das auch weiterhin und auch ganz viele Jahre und Jahrzehnte fortgesetzt werden kann. Ja, dafür danke ich dir ganz herzlich für das, was du tust. Das finde ich ganz klasse. Und auch für das Interview jetzt mit dir. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben richtig viel von dir erfahren und gelernt und das hat uns richtig Mehrwert gegeben. Ganz, ganz lieben Dank, Claudia.
1: Ich bedanke mich genauso bei dir, Doris. Vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute.
0: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es sich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.